0: você, que nos ouve. Estamos começando mais um episódio do nosso querido e amado
1: Saideira. Salve, salve Gui, sextou mais uma vez com S de Saideira e como prometido duas semanas seguidas, hein? Opa, estamos batendo nosso recorde
0: nos últimos meses.
1: E assim Gui, não tinha como não ser depois dessa semana louca e insana, né? Teve de tudo,
0: cara. Caramba, velho, a gente comentou até em off, né? Que essa semana rolou realmente, velho, coisas para todos os gostos.
1: E pô, hoje o episódio promete Isso, só antes da gente entrar no programa de fato Gui, só pra comentar que dia 19 de novembro Que é quando esse episódio sai É comemorado o dia da
0: bandeira do Brasil Sim, querer mudar né Ah é? Não tô sabendo É, uma ideia aí Acho que foi do, do partido próprio Sei lá, da assessoria da presidência Do presidente, sei lá Quem foi o, o Batatinha que teve essa ideia Mas é colocar <risos> amor, ordem e progresso na bandeira Qual a sua opinião sobre isso? Ah, meu amigo, o botijão de gás tá 120 reais, velho. Amor pra quem, mano? Tem gente passando fome. Amor é o caralho, velho.
1: Com esse tom, nós começamos o Cider dessa semana, né, Gui? Bora? Bora. Falando em Brasil, em positividade, como a gente já começou aí, essa semana, Gui, Amanhecemos com um touro dourado nas ruas de São Paulo.
0: E a escultura do touro de ouro, que é um presente. A Bolsa de Valores e a cidade de São Paulo foi alvo de vandalismo. Manifestantes colaram um lambi lambe escrito fome e rabiscaram a obra. O tal, velho, o tal, o tal do touro. Falam que tem na frente de todos esses prédios do mercado financeiro, das bolsas de valores, sei lá. Não tem um, uma vaca também ali naquele karaokê no centro? Tem, nós já fomos ali, né? <risos> Bem lembrado. Aquela vaca é da hora, esse touro aí, mano, tem que explodir essa merda. Só dando mais
1: informações, o touro dourado, famosíssimo, fica na rua 15 de novembro. E segundo a Bolsa, Gui, a escultura foi um presente do economista Pablo Speyer e do artista plástico Rafael Brancatelli, abre aspas, para a cidade de São Paulo e o mercado financeiro brasileiro, fecha aspas. O Torinho, Gui, tem 5,10 metros de comprimento, 3 metros de altura e 2 metros de largura. Nós vimos aí nessa semana que ele já foi vandalizado, picharam ele. Qual a sua opinião sobre, Gui? Você acha que... Era o melhor momento pra gente inaugurar um touro dourado na frente ali do
0: prédio da B3? Cara, eu acho engraçado essa história. Primeiro assim, velho, esse cara, pra quem não sabe, ele é um dos sócios da XP Investimentos, né? Ele não é uma figurinha que apareceu do nada, ele é uma figurinha carimbada aí de... Sei lá, do mundo comercial, do mundo investidor aqui de São Paulo. Velho, é pra mostrar, né, mano, a antítese, né, como o Brasil é um país é, bizarramente desigual, né. Recentemente a gente teve até aquela capa, né, capa de revista, velho, que era uma, uma pessoa, um rapaz, velho, completamente magro, que já tava aparecendo até as vértebras dele, né caçando osso dentro de um caminhão de carne, né? E aí, do outro lado, tem um touro de ouro, mano, pra simbolizar... É isso mesmo, mano. O Brasil é isso mesmo, velho. Enquanto quem tá trabalhando, produzindo, de fato, alguma coisa nesse país, tá tendo que se virar comendo osso, quando acha, quem tá brincando de apostar, como se fosse um jogo da vida, só que você tá apostando dinheiro na vida dos outros. Tá lá, velho, comemorando, não sei o quê. E tá triste, né? Você vê, e isso é outra coisa engraçada, Johnny. Como 51% da população brasileira viveu em segurança alimentar, incomoda menos do que picharem uma merda de um touro de plástico. Então, nós temos um grupo, né Gui,
1: nós até discutimos isso, amigos nossos têm uma opinião contrária, a gente até chegou a conversar lá, o que eles falaram é que eles não concordam com vandalismo, com depedração, etc. Eu até entendo esse ponto que eles querem chegar aí, tem um amigo nosso que, que trabalha na bolsa, né Gui, e ele comentou que é um símbolo da bolsa, então assim, beleza, se temos uma bolsa aqui em São Paulo, no Brasil, então não tem problema nenhum, entre aspas, né? Porque é um simbolismo do, de todo esse negócio que acontece. Só que eu acho que é uma coisa que até você comentou no grupo, é que o timing que é meio cômico, né? Eu acho que que nós não temos muitas coisas para comemorar no momento pra gente ter um símbolo do mercado financeiro aqui no Brasil, né?
0: Cara, a gente já falou várias vezes e é isso, velho o pessoal do mercado financeiro eles vivem outra realidade, eles são descolados da realidade. Então o Twitter de qualquer um desses caras, desses caras assim um pouco mais famosos que falam de investimento, é, eles pintam um Brasil que eles vivem só do apartamento deles, né, da sacada gourmet do apartamento deles, onde o Brasil tá bem, o Brasil tá voando, as coisas estão voltando ao normal. É isso, cara. E sobre vandalismo, mano, depredar ou, sei lá, colar um cartaz no touro é, é vandalismo e a gente tem que repudiar, isso não pode acontecer e blá, blá, blá. Mas, cara, fazer com que 51% da população não consiga comer direito não é vandalismo nenhum. Isso aí é o que? É, é acaso, é consequência. Tá assim, velho, vandalismos e vandalismos, né, mano? As pessoas já foram vandalizadas nesse país. E sabe só uma coisa que legal? Tem uma ONG, nesse momento que a gente grava, eu acabei de ver, tem uma ONG que tá fazendo um churrasco lá na frente do touro pra morador de rua. Eu espero que o pessoal aí que se importa tanto com o touro e o caralho não sei lá não fique puto achando que o cheiro de churrasco é vandalismo com ele também pô mas acredito que o touro vai ficar bem tá até onde eu sei apesar de da pichação o touro tá bem tá vivo
1: como começamos falando aqui do Brasil agora uma coisa mais leve aí você conhece o James Blunt que tem aquela música muito famosa que eu acho que poucas pessoas conhecem pelo nome né que é a Same Mistake que é essa que tá tocando agora aí Essa música
0: fez bastante sucesso anos
1: atrás Eu ouço essa música, eu lembro na hora que eu tinha Sei lá, tava na minha adolescência Ela foi bem, ela passou bastante no TVZ da vida tal. Gui, a Vini Vini E Matheus Fernandes, que são pessoas aí Do forró, do Piseiro, não sei como é que eles chamam hoje Eles fizeram aquela canção, você viu do Coração Cachorro, que é essa que tá tocando agora aí Lá de coração cachorro Lá de coração que basicamente Gui, é a mesma música, né? Do Auuu. Ah, uh, uh, uh. Pela primeira vez que aconteceu um acordo amigável que o James Blunt, ele hoje detém 20% dessa música, cara.
0: A vida também é engraçada, né? O Brasil, cara, pelo menos o, os americanos cansaram de vir aqui roubar a música nossa. Inclusive, tem até a história que tá rolando, né? Do Martinho da Vila e da... Da Adele Não tô sabendo Gui, conta aí Mano, tem uma música bem antiga, se eu não me engano é do Martinho da Vila A Adele fez uma cópia bizarra, mano, é muito cópia É tão cópia quanto essa do Matheus Fernandes e do outro rapaz aí que eu esqueci o nome Produtor, se eu não me engano, eu não sei se foi o cara que escreveu a música ou se foi o produtor, enfim Entrou na justiça, cara, pedindo direitos autorais e essa história tá aí rolando e, como eu falei, não é a primeira, velho. Tem milhares de exemplos de músicas brasileiras que foram roubadas pela indústria americana. Tanto que, já falando mais aqui no
1: Brasil, nós crescemos, não sei você, eu pelo menos, com vários desses esses remixes, né? Muito mais no forró, né, Gui? Pegando músicas americanas e fazendo esse recorte, assim, e tal. Esse negócio da Adélia eu não sabia, mas eu tô ligado que tem muitas histórias também de pessoas que... Não só a música brasileira, né, Gui? Outro dia aí nós falamos um dos saideiras passados, do nosso querido amigo dinossauro que foi roubado pelos alemães aqui, né? Então, assim, não é novidade. Mas é uma coisa engraçada, né? Tava lá no TikTok, o James Blunt ouviu essa música, fez um, um videozinho lá engraçadinho, que falou assim, parabéns pelo número um, caras, vou mandar meus dados bancários em breve. E o cara mandou mesmo.
0: Mas, velho, é que assim, é, outros tempos, né? Em tempos de plataformas digital, em tempos de TikTok, cara, as coisas viralizam muito rápido. O brasileiro viveu fazendo um remix de forró sobre a, com essas músicas, mas, cara, quando chegava, né? E mesmo que, que chegasse, era um negócio bem localizado, bem pequenininho, né? Não era nada...
1: Calcinha preta, é, coisas assim.
0: Agora, essa daí do, do dos dois aí tá,
1: tá estourada, né? Parece que dessa história, Gui, até que ele saiu bem, entre aspas, de James Blunt, né? Porque ele quis conversar. Tem sete pessoas que estão em cima dessa música aí no, no total. Hoje eram seis, agora é sete. Enfim, mas é, é uma nota meio engraçada, né? Porque esse Avin Vini eu ia ver no dia que eu ia no show do Barões a pisadinha que eu citei, né? Ele ia estar tá lá junto também. E assim, eu acho essa música extremamente irritante,
0: cara. É, eu concordo, é bem chatinha. Mas tá aí, James Blunt,
1: herói brasileiro.
0: Ainda falando de coisas no Brasil e envolvendo o mundo da música, cara, Anitta, velho, total na Disney essa semana, hein? O que, que aconteceu? Não vi, não. Cara, acho que ela lançou, né, um novo clipe, ou tá pra lançar um novo clipe, já saíram algumas imagens, não sei muito bem a história, e tem um modelo, né, que era bem desconhecido, né, e viralizou a história de que, Anitta viu o cara no Instagram e convidou ele, tipo, sabe? Mandou uma DM, oh, eu vou gravar um clipe, você não quer participar desse jeito. Beleza, o cara foi lá, participou, muito louco. Fizeram uma entrevista perguntando pra Anitta por que, que ela escolheu ele e ela falou, porque eu queria transar com ele. Apesar de parecer meio engraçadinho, cara, isso soa tão sexista, né? Tão objetificação do corpo, tão falta de respeito com a profissão do outro. O que
1: você acha que ela comentou isso meio que sendo sarcástica, Beleza, homens raramente falam isso, mas muitas vezes eles contratam mulheres com esse fim. Você acha que, de certa forma. Eu não conheço a história, tá? Tô só tentando interpretar aqui. Que ela falou isso de uma forma meio sarcástica, de como as mulheres são tratadas nesse meio, ou
0: não? Tipo, não me pareceu assim, me pareceu mais um tom de piadinha do que um tom, tipo, de fazer uma crítica, tá ligado? Eu entendi esse ponto.
1: Não, você falando nesse ponto aí, a Anitta, nessa semana, parece que ela falou várias coisas sobre essa, esse negócio dela de ficar com homens, né? Ela disse que, demograficamente, ela fica com cada homem num país diferente pra não dar treta e tal. Então, parece que nessa semana ela tá... Falando sobre isso aí, né? Tá se abrindo nesse sentido.
0: E, tipo, não tem problema nenhum, tá ligado? Mas, cara, porra, velho, não é da hora, entendeu? Você expor uma pessoa desse jeito, sabe? Você diminuir, você virar e falar assim, ah, mano, só te contratei porque eu queria transar com você. Pô, mano, pelo amor de Deus, velho. E isso é até um bagulho que... Eu não sei, mano. Às vezes falta isso. O pacote completo, tá ligado? Eu não vou ser aqui sommelier, mas enfim, velho. Você não pode, mano, se se colocar numa posição feminista e, e querer lutar por melhorias e o caralho, velho, você não compra o pacote completo, entendeu? Do, da questão. Porque, pô, senão, é aquele bagulho que a gente brinca de, mano, é meio feminismo branquelo, tá ligado? Minha amiga pode ser racista quanto ela quiser, velho. Ela tá empoderada, tá ligado? Minha amiga pode falar o que ela quiser, foda-se, velho, porque pelo menos ela tá sendo ela. Aí não é assim que as coisas funcionam, entendeu, mano? Você não pode se colocar nessa posição de feminista e depois falar que, velho, se contratar alguém, ainda mais um homem negro, tá ligado? Ah, só porque eu queria transar com ele. Pô, imagina se fosse você, tá ligado, Johnny, ouvindo isso? Tipo, ah, nossa, só me contrataram porque, sei lá, velho, o pessoal tinha, sei lá... Tração sexual em mim, foda-se minha competência, foda-se minha qualidade, foda-se meu currículo. Então Gui, não tinha visto ainda
1: essa declaração dela. Eu tinha visto só essa do Demograficamente, então parece que essa semana ela tá falando muito sobre esse lado dela aí. Quero muito ver depois, a... foi por Twitter? Como é que foi? Ela... Foi ela numa entrevista?
0: É, foi numa entrevista.
1: Vou tentar buscar aí pra ver o contexto, mas eu entendo como é que você viu, assim. Eu tentei ver de uma outra forma, mas como é no seu contexto, né? Mas assim, você comentou de mim, né? Se eu de fato fosse contratado por algum trampo e a pessoa que me contratou falasse isso de uma forma cômica, sendo homem ou mulher, tá? Aqui o gênero não importa. Eu
0: não sei se eu ficaria muito feliz mesmo. Ainda continuando em Brasil, esse fim de semana a gente teve a vitória número 101 do Hamilton aqui no Lewis GP de Interlagos, né, velho? Lewis Hamilton sensacional! Talvez um dos capítulos mais marcantes do ano no
1: esporte. Cara, que legal que você trouxe isso, porque eu achei muito interessante, mas eu acabei não colocando aqui na minha pauta. Ver a imagem do Hamilton com a bandeira do Brasil foi legal pra caramba. Hein?
0: Repetindo o um gesto de Ayrton Senna: Lewis Hamilton, repete o um gesto de Ayrton Senna, carrega a bandeira brasileira. Emoção total aqui em Interlagos! Foi, velho. O Hamilton é um cara que sempre demonstrou bastante carinho pelo Brasil, bastante carinho especialmente pelo Ayrton Senna, né? Que ele... Sempre deixou claro que é o maior ídolo dele no automobilismo. Por todo o contexto, né, velho? Entre sábado e domingo, o Hamilton ultrapassou 24 carros, velho. Isso é um negócio de maluco. É, ele saiu por trás, né? Na verdade, assim, ele já tinha tomado uma punição. Então, na, na sprint de sábado, ele teve que sair bem atrás. Não contente, ele tomou outra punição por conta de ter mexido nos, no motor. Então foi obrigado a largar cinco posições atrás no grid. Cara, ainda assim, ele ganhou a corrida, velho. Numa corrida que é raro, tá ligado? Hoje em dia não
1: acontece esse tipo de coisa. Eu sou um cara que não vejo muito Fórmula 1, né? Sou meio por fora, assim. Mas eu fui bombardeado no domingo por, por essas notícias. Até pelo Biel, né? Que participou já dos podcasts que a gente fala de esporte aí. E eu fui ler um pouco sobre. Vi que ele, de fato, largou bem atrás. E ele é um cara, né, Gui? O Hamilton, que ele super se posiciona várias questões e parece que, de fato, né pelo que você falou, direto ele sempre mostra a admiração que ele tem pelo próprio Ayrton Senna. Então, caramba, quem não lembrou do Ayrton Senna com ele com aquela bandeira, né, cara? Acho que é impossível você não lembrar, assim... Então eu achei aquilo tão bonito, velho. A semana começou muito legal, tanto que domingo, né, Gui? Você já me mandou mensagem falando que o dele dessa
0: semana ia ser bom, porque no, no domingo <risos> já tinha acontecido um monte de coisa, né? Já, já tinha acontecido um monte de coisa, velho. E ainda em Brasil, Argentina e Brasil, né, velho? Que ficou marcado por talvez o lance também mais bizarro do, dessa muito semana. Muito bem, agora né? de novo. Olha, gente, olha, olha isso aí. Vamos olhar. Que Que isso? Que isso é uma vergonha. Mordeu até
1: o beiço pra dar uma cotovelada pra trás. Isso é uma vergonha. A Argentina e Brasil o se enfrentaram... O placar final acabou sendo 0x0, mas eu acho que o assunto do jogo em si foi o lance do Otamendi em cima do Rafinha. Otamendi argentino com o Rafinha que é brasileiro. Que ele deu uma cotovelada maldosíssima no, na boca do Rafinha que teve que levar 5 pontos no intervalo do jogo... E o Otamendi não levou nenhum amarelo, né? Não foi
0: marcado nem falta do Otamendi. Já é um absurdo Bandeira não ter marcado nada, porque aquilo foi na frente do Bandeira. Aí depois ainda foi provar que considerou aquilo um, um golpe de intensidade média. Mano, o Rafinha levantou com a boca pingando sangue, mano. Parecia coisa de luta de UFC. O que, que é isso? eu acho que se você cobrar um tiro de meta na cabeça do cara, lembra que tinha isso no Pride? Você, o cara caia no chão, você chutava a cabeça dele? É capaz que pro cara do VAR esse seja o único movimento brusco ou forte que existe no, no esporte, porque não é possível, cara. Não, e lembrando,
1: né, que fazendo uma ponte aí com o Pelé, o Pelé tem um lance famosíssimo que ele faz algo parecido, né, contra o adversário.
0: A diferença é que era, sei lá, anos 60, 70 não tinha o um VAR, né? E a diferença é que um pouco antes o cara já tinha tentado quebrar a perna do Pelé, acho que umas 10, vezes.
1: Exatamente, então assim é um, é um ato que a gente gosta demais, porque mostra ali a malandragem do Pelé e tal, não sei o que e naquela época era assim mesmo, não adianta ver com hipocrisia de 2021, criticar um esporte de 60, 50 anos atrás, mas cara, esse lance do Rafinha foi feio, tanto que, se eu não me engano, o árbitro, né ele foi punido, né?
0: Então, os dois afastados, né? Tanto o árbitro quanto o árbitro de vídeo. E, aliás, o árbitro de vídeo já é aquele que prejudicou o Brasil na final da Copa América. Porque foi ele que apitou a final da Copa América contra a Argentina. Que
1: o Brasil perdeu de 1 a 0 lá no Maracanã, né? E
0: isso, os dois estão afastados por tempo determinado. É os dois pra geladeira. Tem que ir os dois pra geladeira e, mano... Porque é o único lugar que eu vou mandar é que eu já tô educado. Eu tava em casa, agora eu vou contar um caso pessoal. Eu tava em casa, aí o André, que participou até do nosso episódio aqui, o 17º episódio sobre a Superliga, me chamou pra assistir um, um festivalzinho de várzea, né, com ele aqui na Moca. A gente foi lá assistir. Do nada, Johnny, entrou tipo umas três viaturas assim ali na perto do campo de, da polícia. E os caras desceram, mano, de fuzil e 12, mano. Ficamos em choque, né? Porra, do nada, uma segunda meio de meio, tá rolando uma cena dessa? Tava rolando uma disputa de pênalti em um lado do campo e tinha um time já se aquecendo que era o próximo que ia jogar do outro lado do campo. Cara, a polícia entrou assim, armada de fuzil caralho no meio da disputa de pênalti. E a disputa de pênalti pegando fogo. Aí eu avisei o André. André, daqui a pouco um vai correr. Aí esse cara que correr é o que vai dar merda, né? Mano, mas foi dito e feito, velho. Do nada, velho. O bicho começou a correr, só que aí, mano, ele deu azar. Que a hora que ele foi tentar ir pra saída do campo, já tinha mais umas duas viaturas, mano. O Johnny, eu juro por tudo, eu nunca tinha visto isso, cara. Foram cinco viaturas de polícia fortemente armadas pra pegar um maluco. Que foi enquadrado, foi enjaulado lá, meteram ele no camburão, de chuteira, meião, uniforme e tudo. Bizarro, velho. Bizarro, mano. Olha assim, eu frequento bastante o ambiente de Varza e eu nunca tinha visto um negócio tão sinistro, tão tenso quanto esse. E aqui,
1: se eu tivesse o Var...
0: Você acha que seria categorizado como um, um golpe de alta intensidade?
1: Toda essa aproximação
0: aí. Olha, eu vou te falar, eu espero que o, que o juiz que vai julgar esse cara não seja o juiz do VAR. Porque se esse cara tiver matado uma família inteira, ele vai considerar como um crime médio. Ainda vai poder assistir o próximo jogo de camarote, né?
1: Sim. Mas eu lembro que você comentou comigo isso no dia, eu, eu até falei pra você, né, em áudio. Eu falei cara, você tem que trazer isso pro dele, porque isso é assim, é...
0: <risos> que causo, né? Sério, essa cena do policial entrando de fuzil no meio do, de uma disputa de pênalti, eu não vou esquecer, porque os caras nem pararam a disputa de pênalti, do tipo assim, mano, pera aí que a gente vai decidir primeiro quem vai ser campeão, depois vocês viram, aí o que vocês vão fazer com essa arma na mão, pô, só não me faz merda aqui, só não vai tipo atirar no goleiro, hein? É tipo aqueles vídeos que você vê que vai ter um
1: pênalti na Vares aí, tem 35 mil pessoas, gente, com fuzil, com arma, só que assim, não é meme, né Gui? É meme, você tava lá nossa, foi bizarro,
0: que bizarro, <risos> velho, uma situação assim, velho... Caralho, há tempos eu não vivia. Eu amo o Brasil. Ele está on
1: fire. Ô Gui, a gente comentou aí no começo do Saideira que essa mistura de gringo com o Brasil pode ser polêmica, pode ser pacífica. Parece que dessa vez vai ser um negócio interessante, porque a Maria Fernanda Cândida, a nossa atriz brasileira famosíssima, aí, foi confirmada como uma das atrizes que estará em Animais Fantásticos, Segredos de Dumbledore, que terá algumas partes filmadas aqui no Brasil. Ela faz parte oficialmente do elenco. Ela está listada lá na página do IMDB
0: como parte do cast do filme. Não, mano, não me fala isso. Eu vi que, que ela tinha sido escolhida por uma sequência de Harry Potter. Não é Harry Potter, é Animais Fantásticos. Meu Deus, <risos> eu caí no bait, eu já tava feliz. Nem tanto pela sequência do Harry Potter aqui, assim, nem me caiu a ficha aqui, tipo, sequência do Harry Potter. Mas quando eu vi, eu falei, caramba, velho, eu imaginei que ela fosse participar do, de, de algum especial desse, tá ligado? Que vai sair no HBO. Ah, não, mano, Animais Fantásticos, não. O Brasil é, é proibido ser feliz no Brasil Assim, já faz
1: tempo que eles falam Que isso ia se ambientar no Brasil Eles devem filmar uma cena ou outra aqui, obviamente como É assim que funciona, né? Mas ela foi confirmada, assim, eu fiquei feliz que pelo menos Pelo menos vai ter um brasileiro, né? No, no elenco, porque a gente tem aquela cena engraçada lá do Vin Diesel falando desses Brasil, mas não tem um brasileiro no elenco, né? Pelo menos a gente vai ter essa autenticidade aí desse filme que eu acho que vai ser uma merda, mas já nessa ponte Gui, Harry Potter nessa semana fez 20 anos que estreou nos cinemas, mais especificamente Harry Potter e a Pedra Filosofal Né, Inclusive, domingo agora, dia 21. Se você estiver de bobeira e quiser muito assistir, em vários cinemas do Brasil, estará passando Harry Potter e Pedra Filosofal.
0: Cara, sinceramente, não acho que vale a pena. Porque, putz, cara, cinema passou Harry Potter e Pedra Filosofal. Pá, sei lá, eu que sou fã pra caramba, não curto. Não, tipo, não iria. E, cara, eu achei bizarro, né, velho? Vai ter lá o, o Especial da HBO lá, tipo um reunion. E a J.K. Rowling não vai estar, tá, né? É, mas eu acho que isso foi até um dos, um, um dos motivos pra convencer todos eles a se reunirem, entendeu, pai? Pelo que eu vi, assim, uns negócios meio de bastidores, os caras não queriam muito que ela fosse. Aí quando falaram, mano, essa mina nem vai. Aí eles, então, beleza, a gente cola.
1: Pra quem gosta de Harry Potter, essa semana foi recheada de novidades aí. Tivemos a Maria Fernanda Cândida, que eu já falei aí. Tivemos essa comemoração de 20 anos Harry Potter passando em vários cinemas aí o Pedra Filosofal e também se Harry Potter 20 anos de volta a Hogwarts que você comentou que vai ser um especial da HBO com vários atores da, da franquia que vai lançar dia 1 de janeiro de 2022. Então, assim, pra quem gosta de Harry Potter, eu acho que senti meio abraçado essa semana ainda. E
0: lembrando que ainda, pra quem gosta de games, no ano que vem tem a tendência, a expectativa, né, de sair o... aquele jogo ambientado em Hogwarts, né? Esqueci alguma coisa, Legacy, esqueci o nome dele. Legacy of Hogwarts,
1: alguma coisa assim. É,
0: já falamos. Legal, o mundo de Harry Potter segue ativo 20 anos depois de começar, né, da hora. Mas já fica aí uma ponte,
1: pra quem gosta muito de Harry Potter, eu e o Gui, nós fizemos um episódio muito legal com o Laio, com a Pietra e com Briga. Episódio número 21, comemorando já antes desse hype todo, os 20 anos de Harry Potter, né Gui? Vamos lá pessoal, como nós falamos aí na abertura, faz 20 anos do lançamento de Harry Potter e Pedra Filosofar nos cinemas. Primeiro... Só eu me senti velho quando
0: eu descobri isso? Hum, acho que não. Pois é, foi um episódio bem da hora, que ficou até curto, mano. E tá aí, com o Harry Potter tão em alta, tão em hype, dá mais vontade da gente gravar a segunda parte, né, daquele episódio. Nós não falamos de
1: vários detalhes lá da, da franquia e tal, a gente tem essa ideia de fazer a segunda parte. Se você ainda não ouviu, ouça lá o 21º episódio. Se você já ouviu, ouça de novo. Música
0: e aí, Johnny, ainda continuando em filmes... E o trailer do Miranha, hein? O que tá acontecendo? Estão
1: começando a chegar. E eu não consigo impedir. Ó,
0: oh, top. Você gostou? Eu vou te falar, velho. Eu não assisti... Eu, eu sou assim mesmo. Eu não assisti nenhum desses filmes do Homem-Aranha aí do... Indo pra casa, de volta pra casa. É, retornando pra casa do caraco. <risos> eu não vi nenhum desses. Mas, pô, não tem como você não se animar com o trailer. Ainda mais por conta do que... Pode acontecer e deve acontecer. E se você tá tipo, você que nos ouve, tá completamente off, pra não tomar nenhum mínimo spoiler, é bom você já pular pro final disso aqui. Porque a gente vai falar agora um pouco disso e pode ser que você ouça coisas que você não queira ouvir, certo? Isso aí. Na edição eu vou comentar
1: qual o minuto que você tem que pular pra você não ouvir nada daqui. Johnny do Futuro vindo pra avisar que se você não quer ouvir sobre nenhum spoiler desses trailers que apareceram do Homem-Aranha, você deve pular para o minuto
0: 30. Valeu! Cara, confirmou que vamos, vamos ter três Homens-Aranha, certo? Isso tá, porra, bem claro, mano. Tá bem claro. Pra quem viu o trailer aí, nós temos a
1: volta confirmada do And Verde, do William Defoe, do Dr. Octopus, do Alfred Molina, do Electro, feito pelo Jamie Foxx, também do Homem-Areia. Tem um momento lá que o Dr. Octopus, ele comenta que aquele Peter que ele tá vendo não é o Peter, né? Isso aí já foi uma dica, né, Gui?
0: Então, mas aí já tem aquelas teorias conspiratórias, né? De que a gente entendeu errado aquilo. Será? A gente tem que aplaudir uma coisa da Marvel que a, a quantidade de vezes que ela consegue fazer a gente ficar, mano, criando teoria sobre tudo. E no final
1: raramente ela decepciona, né? As pessoas criaram várias teorias lá pro Ultimato, por exemplo, que ia voltar no tempo, de fato eles voltaram, mas eu não vi ninguém falando que, por exemplo, o Capitão América empurrar o martelo do Thor. No Guerra Infinita, eu não vi ninguém falando que o estalo ia acabar, de fato, com metade do universo. Então, assim, há várias teorias, mas raramente a Marvel vai nas óbvias, né? Apesar de eu achar que nesse filme ela vai pro óbvio, que
0: é juntar os Homens-Aranhas lá. É que aquele negócio, cara, Capitão América com o Assemble, a gente já sabia que ia rolar também, pô. Tava meio que na cara que ia rolar uma coisa assim parecida, pá. Com martelo, você diz? Cara, talvez não um martelo, mas é... Toda aquela coisa, né? Claro, claro. Podem acontecer três coisas aí, né? Ou a gente vai ver três Tom Hollands, ou a gente vai ver quem a gente realmente espera que, que a gente veja, né? Que é o Tobey Maguire e o Andrew Garfield. Ou a gente vai ver o Tom Holland e dois avulsos. Talvez o Miles
1: Morales, né?
0: Então, se fosse o Maio Morales, não seria um avulso. Quando eu digo avulso, seriam, tipo, dois Peter Parker que ninguém sabe de onde saiu, entendeu? Tipo, do tipo assim, nossa senhora... Ficamos sem verba pro Toby Maguire. Ô Johnny, você já pensou em fazer um Homem-Aranha no cinema? Sabe? Pegar um cara X assim, só pra aparecer duas, três cenas? Isso aí é papo de levantar do cinema e ir embora. Dois avulso não. Eu prefiro três Tom Holland. E olha que eu já não gosto dessa ideia. Mas é que eu
1: acho Gui, que a Marvel ela tá refém dela mesma, né? Porque se eles não aparecerem, a galera vai ficar super frustrada. E é um negócio muito louco como a gente vive nessa geração do hype, né? Pessoas criaram uma versão do filme na cabeça, e se a Marvel não entregar,
0: as pessoas vão sair insatisfeitas. Isso é louco, cara? Mano, é louco. E você sabe qual é o problema? Esse filme lança daqui a um mês, não tem o que fazer, tá ligado? É isso. Mas, ó, minha opinião
1: que eu vi o trailer, tem alguns indícios lá. Um estagiário, como adoram sempre com pós-estagiários, né? Numa das cenas lá que tá o Tom Holland indo pra cima dos, dos vilões... Tem um momento lá que o lagarto, ele fica com uma cabeça que ele levou um chute, obviamente, só que tiraram quem deu chute nele. Só que o curioso é, só apareceu no canal da Sony de alguns países e depois eles apagaram, o que é o um grande indício de que tinha algum outro Homem-Aranha ali. Então assim, não teremos só um Homem-Aranha, meio óbvio. Tem aquela cena da MJ caindo, que é uma super referência pra Gwen Stacy, lá do Andrew Garfield. Então assim, cara, tá tudo convergindo pra eles de fato aparecerem, assim. Pelo menos é o que eu achei. E Gui, você queria que ele estivesse aparecido no trailer? Queria te fazer essa pergunta aí.
0: É que tá. Não. É porque, assim, agora a gente vai ficar com a cabeça maquinada um mês e vai continuar aparecendo coisa promocional. A gente vai ficar nessa, nessa brisa. Velho, faz parte do hype do filme, mano. Se não assim, não é pra te entregar, entendeu? É, a, a gente sabe que vai acontecer. Mas ainda tem 1% de chance daquilo não acontecer. E é esse 1% que vai fazer a gente ficar preso e comprar o bagulho na estreia pra assistir.
1: Sim, tanto que esse tipo de cena... Cara, você tem que ver no cinema, você não tem que ver num trailer.
0: É, por mais que pareça realmente que foi um easter egg, ou enfim, proposital, colocar o lagarto tomando chute, não foi, velho, não foi. O que foi proposital foi apagar. É evidente que, assim, aquela cena, os dois foram apagados e foram apagados pro mundo inteiro. Só que se você for ver o trailer original, o da... A, que a Sony lançou. A mesma que ela lançou no canal. Porque assim. Muita gente fala, ah, Mas é só no trailer brasileiro. Não é. Se você assistir o trailer brasileiro. No YouTube. Não tem o chute no lagarto. Aquilo corta é, alguns frames antes. Então realmente. Parece que alguém talvez tenha. Na hora que foi editar. A versão para o Twitter. Porque o Twitter precisa. Né, que o vídeo seja mais leve. Menor. Então talvez. Foi aí que deu a cagada. Velho. Aí que deu uma cagada. Foi no ponto de corte do Twitter. Cara, eu assisti. Logo quando rolou todo esse hype aí, eu assisti no YouTube. Não tem, velho. Isso aí, esse negócio que rolou de, ah, esse vídeo tava no YouTube, não sei o que. Vai virar a, a, o delírio coletivo do Goku Super Saiyajin 3.
1: Que tava todo mundo vendo Goku videndo Super Saiyajin 3 quando caiu lá os aviões da Torre Gêmeas. Aí
0: né? é, tava passando, sei lá, qualquer coisa. Tava passando, sei lá, Clube da Winx. Na hora que isso aconteceu.
1: Falamos sobre isso, né? Falamos sobre isso no episódio que eu e a Rafaela Pamplona. Falamos sobre o ano de 2001, ouçam lá se vocês não ouviram, episódio 18.
0: E aí tem essa história completa sobre o Goku Super Saiyajin 3 durante o atentado de 11 de setembro.
1: Mas o Gui, nós não fomos assistir Eterno juntos, né? Não fomos. Eu fui assistir, o Gui não conseguiu, mas eu acho que poderemos ver esse Homem-Aranha juntos pra gente ter um bloquinho aqui no Saideira com spoilers, hein? O que você acha?
0: Eu fecho, eu fecho a gente... Esse tá combinado. E aí, como tem um mês, a gente já vai armar também pra quem nos ouve e quiser colar junto e Que aí, esse aí dá pra gente organizar melhor. Mas o que você acha? Por mim, marcadíssimo. A gente faz um bloco com spoilers aí no Saideira. Pipoca esmerilhante, então... <risos> Pipoca esmerilhante, gostei. <risos> Dia 16 de... Dia dezembro, né? Uma quinta-feira ele lança. Vai ser um caos pra conseguir. É isso, Gui. Fica marcado aqui,
1: então, que veremos o filme e traremos nossas impressões.
0: Essa semana rolou o... Network Test... Do Elden Ring, sabe aquele jogo da Front Software? A From Software que é a empresa que fez Demon Souls, Dark Souls, famosíssima aí, né? Isso, e que agora vem para talvez o projeto mais ambicioso deles e que contou com a participação de George R. Martin, né? Sim, autor dos livros que originaram Guerra dos Tronos. Exatamente, ele, ele fez parte ali do roteiro. É uma parte bem curta né? do roteiro, foi mais para dar uma ocidentalizada no negócio, já que os cabeças do projeto são japoneses. Mas rolou o Network Test. Um amigo meu do trabalho, o André, ele conseguiu o, o, aqui o código para o Play 4. Ele não tem Play 4, ele não, eu até porra, sugeri emprestar o meu pra ele, né, ele falou, não, pode jogar você, me passou o código, e eu não consegui, velho, problemas no servidor, é que é bem comum, né, eles liberam tipo, vários códigos, tem sempre uma galera que não vai conseguir jogar, porque é exatamente isso, eles querem testar os servidores ao máximo, né, e aí eu fui um dos caras que não conseguiu, apesar de ter o código, mas cara, valeu a tentativa, seria legal ter jogado essa demozinha, né, você tinha até uma certa parte do jogo pra jogar, e era uma certa parte razoável, se eu não me engano, tinham sete bosses pra matar Tá. E assim,
1: pra quem não conhece muito aí, nós comentamos no nosso primeiro episódio, né Gui, sobre Dark Souls lá, que nós, que nós comentamos os jogos que marcaram nossas vidas, foi um dos jogos que você escolheu, é um dos jogos que meio que mudou a indústria, né Gui, porque nós estamos meio naquela vibe de jogos muito fáceis, checkpoint, venha pra cá, vá pra lá, vá pra cá, e Dark Souls barra Demon Souls, eles mudaram tudo isso, né, então, ter esse jogo nessa pegada um pouco mais ocidental, como você citou, com George Martin, ambientando todo o universo. Eu, eu tô ansiosíssimo pra esse jogo. Tô feliz que vai ser o PS4,
0: né? É, vai ser o PS4, vai ser o PC, vai ser iPad, tudo quanto é plataforma. Ele chega no final de fevereiro, né? Ele foi adiado um mês. Hoje chega no final de março. Recentemente ele foi adiado um mês, mas cara, pra quem já esperou tanto pra esse jogo, mais um meizinho, tá tranquilo. Ele chega aí no primeiro trimestre de 2022. E, cara, foi uma pena. Queria ter trazido a experiência aí porque é um jogo que tá hypado, mas infelizmente normal, né? Esses network testings são sempre assim. Eu não consegui Entrar no servidor. Mas, Gui, você vai pegar esse jogo quando lançar? Com certeza, eu já comprei ele na verdade na pré-venda. Ah, boa,
1: não <risos> sabia, hein? Confissões do Gui aqui, ó. <risos> boa. Já
0: comprei, eu não queria falar, mas eu já gastei dinheiro com joguinhos. O mundo é cruel, perverso. Eu sou seu único amigo na cidade.
1: Confie só em mim. E, Gui, pra finalizar com uma notícia não tão feliz aí. O dublador Leonardo José, ele morreu há 78 anos, acometido de um câncer terminal de pulmão ontem, dia 18, quinta-feira.
0: Talvez a galera também não, não manje muito o nome, a pessoa, né, Johnny? Mas, cara, acho que todo mundo aqui conhece ele, passa aí a lista.
1: Ele fez a voz do Thanos, ele fez a voz do Professor Xavier, dos X-Men, do Kershak, querido Kershak do Tarzan, cara, do filme do Tarzan, o shang Yun, o vilão de Mulan, e o meu favorito, de longe, que ele fez, e eu fiquei muito triste, por, muito por causa desse papel específico, que ele fez o Frollo, o vilão do Cocô de Notre Dame. Cara.
0: É um cara que, como vocês estão vendo, era especialista em vilões. Total, né? Tinha uma voz presente, assim, forte, né? É, enfim, marcou nossa geração. Mas tá aí, né, velho? É a primeira vez que a gente traz essa notícia, né? Ainda mais envolvendo dubladores e a resposta sempre é a mesma, né, velho? Coisas da vida.
1: Coisas da vida. Esse ano, vários dubladores icônicos estão morrendo. Uma coisa que eu comecei a pensar, né, Gui? Que eu acho que os dubladores da geração anterior da nossa, né? Estão morrendo, assim. O Drummond, como a gente citou. Agora o Leonardo José, outros aí, tanto que, que nós citamos durante o ano. É aqueles dubladores que já eram consolidados quando nós nascemos, então assim, é triste são as vozes que marcaram a nossa infância, marcaram a nossa vida, né no terceiro episódio que nós falamos da chegada do Disney Plus aqui do Brasil com a Rafaela Pamplona a gente elenca os filmes da Disney que nós mais gostamos o Cocô de Notre Dame, nós amamos né Gui, quem ouviu já sabe então, eu acho que fica uma homenagem dos milhões, né Gui, deixando a música do Frollo aí, essa voz incrível e é isso, né cara
0: é isso, a gente vai ficando por aqui. Cuidem-se, tenham um ótimo fim de semana e até a próxima. Valeu, sextou mais uma vez com essa de saideira. É nóis, Gui. Falou. É nóis, tchau.